0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge rede ich über eins der Hauptthemen: Glück und wie man im Alltag mehr davon verspüren kann. Ich war von Natur aus schon immer ein positiver Mensch. Als Kind war ich immer am im Grinsen und als Teenager war ich genauso. Immer gut drauf, immer positiv, bis sich dann etwas verändert hat. Es war nämlich die ersten Anzeichen meiner Erkrankung, die wir aber völlig verpasst haben. Aber darum geht es ja auch nicht. Irgendwie ähm, ging es mir dann aber wieder besser, es war eine ganz komische Phase, aber ich habe selber das auf Teenagers sein geschoben und dann ja, habe ich das irgendwie durchlebt und war wieder so ziemlich normal, wieder happy und es lief wieder alles gut. Und dann Jahre später kam dann eine richtig, richtig schwere depressive Phase, die mich dann völlig runtergedrückt hat. Und da habe ich das selbst gemerkt, so wirklich bewusst, dass mir meiner gute Laune fehlt. Ich kannte das von mir gar nicht. Das tat mir nicht gut. Und meine längste depressive Phase und auch die schwerste, die ging dann 18 Monate lang circa. Danach wurde es etwas leichter, aber insgesamt hat es so gute zwei Jahre gedauert, um ja überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Und Glück habe ich dann nur selten gespürt, wenn überhaupt. Und dann umso wichtiger war es mir danach, dass, ähm, das Glück zu aktivieren, sobald ich eben mehr Energie und Kraft hatte. Und das war eine harte Arbeit am Anfang. Aber irgendwann, ja, irgendwann gewinnt man am Momentum und je mehr Glück man dann verspürt, desto mehr kommt dazu und es wächst und wächst und wächst. Es ist ja auch so wie das Konzept von Energie und Fokus ist, ne? wo mein Fokus hingeht, folgt auch die Energie. Und ähm, das natürlich ist auch beim Glück so. Ich liebe es, gute Emotionen zu verspüren. Ich habe es zwar bereits gelernt, die anderen Gefühle nicht mehr zu verteufeln, aber es ist einfach schön, Glücksmomente im Leben zu verspüren. Und das Beste daran wir haben es ähm, so ziemlich in der Hand selbst, diese Momente wahrzunehmen. Für mich macht es eine große Rolle, ob ich aktiv daran arbeite, das Glück zu erkennen, was mich bereits umgibt, oder ob ich ähm, ja, die negativen Gedanke, Gedanken mehr zulasse. Und mittlerweile ist es wirklich zur Routine glücklich äh, zu sein geworden, dass ist ja auch so ein Charaktermerkmal von mir, würde ich behaupten. Aber es gibt ähm, Tage oder Phasen, wo es eben schlechter äh, läuft oder wo ich wieder depressiver werde. Denn das kommt immer wieder, es ist zyklisch. Und da ist es manchmal sehr schwer, auf das Glück wieder zurückzugreifen. Und deswegen bin ich super dankbar für die Erfahrung, die ich hatte, ähm, weil ich gelernt habe, wie ich mehr Glück im Alltag wahrnehmen kann und auch teilweise, wie ich das mir selbst erschaffe. Und das ist so ein Life-Changer gewesen und das sind Tools, die ich wahrscheinlich mein ganzes Leben mit mir herumtragen werde und das ist auch etwas, womit ich auch selber gerne arbeite und anderen Menschen das zeige. Also, wie geht das, mehr Glück im Alltag zu verspüren? Es gibt sicherlich tausende Wege, und ich könnte ganz, 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 ganz lange darüber reden, denn es ist ja schon so meine Expertise, das Glück. Und es macht mich glücklich, über Glück zu reden. Es bereichert mich, wenn ich mein Glück wahrnehme. Und es ist natürlich sehr schön, wenn ich glückliche Menschen in meinem Umfeld sehe oder wenn ähm, die Menschen auch das eigene Glück dann auch wirklich wahrnehmen und es gibt, wie gesagt, ganz, 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 ganz viele Wege, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mir aber Gedanken gemacht, was mir so am Anfang sehr geholfen hat, beziehungsweise wie diese Glückswahrnehmung ähm, zur Routine geworden ist. Und es sind so ein paar Punkte zustande gekommen, und zwar genau sieben, was ich immer so schön finde, weil es ist eine schöne Zahl. Und ganz wichtig dabei Mehr Glück zu verspüren, ist es, die Kleinigkeiten wertzuschätzen. Also wirklich diese Kleinigkeiten aktiv wahrnehmen durch Achtsamkeit und diese Wertschätzen, das führt so schnell zu so viel mehr Glück im Alltag. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Es ist einfach umzusetzen... Es ist sehr greifbar, das kann man aktivieren, so oft am Tag, wie man das will. Und es bringt einfach so viel Glück ins Leben. Und das ist eine schöne Übung. Also, es geht einfach darum, dass man achtsam ähm, durchs Leben geht und das Umfeld und sich selbst wahrnimmt. Und durch diese Achtsamkeit kann man eben den Fokus sehr ja gut lenken auf die Dinge, die, die zählen, auf die Dinge, die uns glücklich machen. Und. Dabei ist es eben wichtig gewesen, auch für mich damals, dass ich auf die Kleinigkeiten achte. Und ich meine auch wirklich die kleinsten, winzigsten Dinge, Momente, Meilensteine, Erinnerungen, was auch immer. Also die, die kleinsten Partikel in meinem Leben, die waren mir wichtig. Und wenn man diese wertschätzt, merkt man irgendwann, und das kommt ziemlich schnell dann zu diesem Erkenntnis, dass es so viele davon gibt in unserem Alltag. Und wenn man das dann eben lang genug macht, dann passiert das auch automatisch, das passiert so im, im Hinterkopf, also dann habe ich angefangen, mich schon über Dinge zu freuen, ohne dass ich die so wirklich wahrgenommen habe oder dachte mir nicht, das äh, wahrgenommen zu haben, aber dann habe ich sie auch immer wieder gesehen und das ist losgegangen mit solchen Dingen, wie zum Beispiel wenn ich draußen bin und es kalt ist und ich meine Handschuhe habe, dann freue ich mich und zwar, ich freue mich wirklich über diese Handschuhe und dass es meinen Händen nicht kalt wird oder Kleinigkeiten wie wenn ich aufstehe und einen Teetrinker, dass es mir schmeckt oder ein Glas Wasser trinkt und es mich erfrischt oder dass ich mit meinem Hund kuscheln kann oder auch Kleinigkeiten wie dass zum Beispiel mein Duschgel schön riecht, wenn ich dusche oder meine Seife, wie auch immer und das geht recht einfach, aber am Anfang scheint es sehr ja schon lächerlich zu sein, ich weiß es noch ich habe mich gefreut und ich habe das auch, also ich habe das auch immer laut ausgesprochen am Anfang. Ich habe wirklich mir einen Tee gemacht und gesagt beim Trinken, ach wie schön ist es, diesen Tee zu trinken und wie lecker der ist. Und es hat auch geholfen, dann das mit anderen Menschen zu teilen. Zum Beispiel beim Spaziergang habe ich öfters dann den anderen Menschen gesagt, also meinen Freunden habe ich zum Beispiel gesagt, wie schön ist es, frische frische Luft zu schnappen. Oder wie schön es ist, dass heute nicht mehr regnet. Oder dann auch, wie schön es ist, wenn die Sonne scheint und so weiter und so fort. Und da sind ähm, wirklich ganz, ganz viele Kleinigkeiten, weil um ehrlich zu sein, wir können so viel Schönes wahrnehmen, eigentlich auf Dauer. Und wir vergessen diese Kleinigkeiten ganz oft. Und ich glaube, das ist ähm, recht förderlich, nochmal aktiv den Fokus drauf zu werfen. Was ich auch ganz oft gemacht habe, ich habe meine eigenen ähm, Momente, die mir schon mal Glück bereitet haben, kleingeredet, vergessen oder vernachlässigt. Ich habe zum Beispiel mich nicht mehr darüber gefreut, dass ich ähm, auch mal einen Uniabschluss geschafft habe oder dass ich in dem Land reisen war oder dass ich die Stadt gesehen habe oder dass ich das hatte. Ich habe mich auch nicht mehr gefreut, dass ich irgendwas erlebt habe, was mein Leben schöner gemacht hat. Und das habe ich halt oft vergessen. Und da zum Beispiel hilft mir wirklich mein Glücksglas. Ich rede darüber in der vierten Folge. Das war ziemlich am Anfang des Podcasts. Ich habe mein Glücksglas vorgestellt und ähm, ja, erklärt, wie ich damit meine Traurigkeit <lacht> bekämpfe. Und das hilft wirklich. Ähm, du kannst dir das auch anhören, die vierte Folge, sodass du wirklich verstehst, worum es geht. Ich habe auch auf Instagram ein Foto dazu gepostet, damit man auch sieht, wie das, wie das Ganze gestaltet wird. Aber im Großen und Ganzen habe ich ein Glas. Das kann auch eine Box sein, in Umschlag, in Beutel, ganz egal, in welcher Form äh, man das macht. Und in meinem Glücksglas befinden sich ganz, ganz, ganz viele Zettel, ähm, Gegenstände, Tickets, wie auch immer. Also schöne Momente oder auch eben Gegenstände, die, die mir Glück bereiten. Es gibt auch sowas wie den ersten Schlüsselabdruck von meiner ersten Firma oder Namensschilder oder ähm, irgendwelche Steinchen, Muscheln oder aber auch eben Zettel mit, mit Momenten, die mir immer Freude bereiten, die ich aber manchmal vergesse. Ja, zum Beispiel sowas ähm, wie schön ist es, wenn die Sonne beim Baden in meiner Wohnung scheint. Das liebe ich. Und natürlich, wenn es mir schlecht geht und ich sitze irgendwo auf der Couch, eingemurmelt in einer Decke und bin sauer auf die Welt, dann denke ich doch nicht, oh, wie schön ist es, wenn ich bade und die Sonne scheint. Aber ich meine, es ist ja schön. Und dieses Glücksglas hilft mir wirklich, das wieder zu aktivieren. Und ich lasse mir da auch Zeit, ich schaue mir die Sachen an, ich versuche mich da hineinzufühlen und 100 pro kommen da ein Lächeln dabei raus, wenn nicht mehrere Und das tut mir richtig gut. Es ist auch wirklich förderlich, sich immer selbst daran zu erinnern, was man schon alles hat. Und Dankbarkeitsübungen haben mir auch sehr geholfen, eben mehr Glück zu verspüren und zu aktivieren. Ich habe das damals mit eine Übung am Abend gemacht, und zwar habe ich jeden Abend mir aufgeschrieben, auf dem Handy einfach, wofür ich dankbar bin an dem Tag. Das habe ich auch gar nicht archiviert, ich habe jeden Tag die Liste einfach quasi gelöscht, neu gemacht. Es ging einfach darum, dass ich nochmal nachdenke, wofür ich dankbar war. Und das mache ich immer noch, das mache ich viel seltener gerade, ich mache Dankbarkeitsübungen jetzt aber dafür ganz oft so zum Abschluss, ganz oft eben Wochenabschluss und dann Monatsabschluss und Jahresabschluss, aber diese täglichen Dankbarkeitsübungen haben mir damals enorm geholfen, mich wieder so auf die Beine zu bringen, weil wenn man an das Negative denkt, gibt es trotzdem noch genug Positives und es gibt trotzdem ganz, ganz, ganz viele Dinge, wofür man dankbar sein sollte. Und ähm, wenn man dankbar ist, in dem Moment haben die anderen Emotionen nicht wirklich Kraft und Energie. Ich habe das ganz, ganz schnell gemerkt. Wenn ich nachdenke, dass ich über etwas dankbar bin, dann kann ich aber in dem Moment nicht unzufrieden sein. Das geht einfach nicht. Zum Glück schafft das Hirn dann nicht mehr zu Multitasken auf der Emotionsebene. Und deswegen war es so schön, sich jeden Tag diese Zeit zu nehmen, in der ich nur dankbar war, nur zufrieden, nur glücklich. Und das hat mich auch total beruhigt. Das hat auch damals zu meiner Abendroutine ähm, dazu gehört. Das habe ich immer eben vom Schlafen gemacht und es war so ein schöner Abschluss des Tages. Und wenn du generell öfter negative Gedanken hast und sie noch nicht unterbrechen kannst, das war bei mir auch der Fall ähm, und taucht immer wieder auf, dann ist es super hilfreich, ähm, das ähm, Aber anzueignen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, ähm, die negativen Gedanken einfach zu unterbrechen, wenn man da nicht geübt ist. Oder wenn es einem wirklich schwer äh, fällt, das Positive zu sehen. Oder auch, wenn das auch objektiv manchmal zu viel ist. Und ähm, ich kenne das von mir sehr gut, dass wenn die Gedanken dann irgendwann zu schnell und zu, zu laut sind, sie das ähm, nicht so schnell unterbrechen kann. Und wenn ich aber dagegen kämpfen würde, würde ich dann verlieren. Also wenn ich da als Ziel für mich setzen würde, diese Gedanken zu unterbrechen, dann würde ich das nicht schaffen und das würde mich nirgendwo hinführen. Und was dann vergessen wird, ähm, dass man das lassen kann und zulassen und akzeptieren kann, aber was einfach dazu packen. Und so habe ich für mich das Aber-Denken ähm, erfunden oder entdeckt und zwar, ich habe es akzeptiert dass ich diese negativen Gedanken hatte und ich habe das sogar dann ähm, legitimisiert ich habe gesagt, ja, das und das und das ist gerade nicht schön oder das und das und das erschöpft mich oder ich fühle mich so ich fühle mich so aber dann musste ich immer, also ich habe mir das Erlaubnis gegeben quasi diese Gedanken zu akzeptieren, aber dann musste ich ein Aber Statement machen zum Beispiel, ja, ich fühle mich gerade total erschöpft und alles fällt mir schwer, aber ich habe heute mich mit meiner Freundin getroffen und das war toll. Oder ich denke, diese Aufgabe nicht zu packen, ich fühle mich nicht gut oder wertvoll genug, aber letztes Jahr habe ich doch diese Weiterbildung geschafft oder aber heute hatte ich meinen Workout geschafft. Oder, und das war ganz oft in den depressiven Phasen, wo ich dann tatsächlich nicht viel geschafft habe, habe ich gesagt, ja, ich fühle mich gerade sehr schlecht und alles fühlt sich sehr schwer an, aber ich gebe nicht auf und mache weiter und schaue, was der nächste Tag bringt. Und das hat mir total viel geholfen, wieder halt diesen Fokus auf die positiven Dinge, auf die positive Seite zu lenken. Ich habe die Energie nicht mehr ähm, investiert, diese Gedanken erstmal zu unterbrechen, weil ich einfach die Kraft nicht dafür hatte. Dafür habe ich aber das Positive hervorgerufen und das hat wirklich gut funktioniert. Genau so, was das Denken angeht, ist es wichtig, sich ähm, das Mangeldenken abzugewöhnen. Ich war definitiv oft das beste Vorbild dafür, wie man sich selbst miserabel machen kann. Ich weiß gar nicht, woher das kam, aber auf einmal konnte ich das gar nicht abschalten. Ich habe eben ganz, ganz, ganz oft in Mangel gedacht. Das heißt, ich habe mir enorm viel Zeit genommen, um all das mir anzuschauen und ähm, wahrzunehmen, was mir fehlt, was ich nicht habe dass ich anders haben könnte und so weiter und so fort. Und das ist natürlich absolut nicht förderlich, weil es wird immer, absolut immer irgendwas geben, was wir noch haben könnten. Das heißt aber nicht, dass uns etwas fehlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Mangeldenken ist heutzutage ähm, ja ganz oft präsent, weil wir vor allem durch Social Media dieses ähm, Sich-Vergleichen gelernt haben und wir schauen auch ganz oft eben nach außen. Also wir schauen auch, was die anderen haben, was die anderen besitzen, was die anderen machen und dann äh, automatisch vergleichen wir uns mit dem, was eben nicht gesund und nicht wirklich clever ist. Und wenn man das Mangeldenken ähm, sich abgewöhnt hat, dann hat man auch viel mehr Raum wieder für die anderen Dinge, wie Dankbarkeit oder Achtsamkeit. Und man versteht auch vor allem, dass man wirklich genug hat. Und das, das Ding ist wirklich, dass wir immer genug haben, weil das, was zählt, haben wir in, in uns. Es kommt vom Inneren und das Mangeldenken ist wirklich ein Konstrukt, was leider von uns erschaffen wurde. Das heißt, es ist wirklich gut, immer öfter darauf zu schauen, was man schon hat, was man geschafft hat, was man erlebt hat. Eben auch gerne darauf schauen, was man besitzt, wenn ähm, das Materielle eine Rolle spielt und das ist auch in Ordnung so. Und jedes Mal, wenn man sich vergleichen möchte oder wenn man denkt daran, was man nicht hat, sollte man sich umschauen und erstmal zehn Dinge auflisten, was man hat. Und im besten Fall wird man dann gar kein Bedürfnis mehr haben, daran zu denken, was fehlt. Und wenn man das ähm, noch nicht so weit geübt hat, dann ähm, überwiegen zumindest die Dinge, die man schon hat. Und wenn man das oft genug macht, ja, wird das Mangeldenken nicht mehr so interessant sein für das, für das eigene Hirn. Und das ist auf jeden Fall etwas, was hilft auch insgesamt, Vollkommener und zufriedener zu sein. Also nicht nur im Alltag mehr Glück zu verspüren, sondern wirklich, das, das hat wirklich eine Auswirkung auf so das Gesamte, das Große und Ganze. Außerdem ist es auch super wichtig, die Opferrolle so oft wie geht zu verlassen. Wenn uns irgendwas passiert, was wir als negativ bewerten, dann ist es sehr schnell, so zusammengedacht, dass es ähm, ja uns schädlich ist oder dass dass uns jetzt runterzieht, dass das jetzt irgendwas verbaut, dass jetzt ganz furchtbar ist und wir befinden uns sehr 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 schnell in einer Opferrolle. Dann leiden wir auch drunter, wir verbauen uns auch dann den Weg, ein Learning daraus zu ziehen. Wir verbauen uns da den Weg, dass wir das Gute an der Situation sehen können und Ganz wichtig ist es wirklich, das zu üben und zu verstehen, dass Dinge nicht uns, sondern für uns passieren. Ich habe auch darüber bereits in meinem Podcast geredet. Und zwar, da kannst du dazu was in der elften Folge anhören. Und im Prinzip geht es darum, dass in jeder Station können wir was daraus lernen. Entweder gewinnen wir eine Erfahrung oder sammeln wir einfach das Erlebnis und können wir vielleicht das irgendwann in der Zukunft gut anwenden oder wir ähm, lernen tatsächlich neue Fähigkeiten daraus und es gibt unendlich viele Wege, wie man aus jeder Station was mit sich nimmt. Und das passiert eigentlich ähm, so oder so, auch wenn man das nicht wahrnimmt. Ähm, und deswegen ist es umso besser, dass man so schnell wie geht die opferrolle verlässt denn dann sieht man auf einmal, was man so alles schon getan und gemacht und gesehen hat und was man dabei gelernt hat. Und das hat mein Leben wirklich verändert, weil seitdem ich daran denke, dass Dinge für mich passieren und diese Opferrolle regelmäßig verlasse, dann ähm, sind die Situationen, die auch furchtbar schrecklich waren, auf einmal... Mh, nicht mehr so dramatisch oder katastrophal. Ich sehe die Situation als etwas, was ich durchleben musste, etwas, was mich geprägt hat, etwas, was mich zum besseren Menschen gemacht hat. Und das ist auch wirklich der Fall. Und ich meine auch rein pragmatisch gesehen, die Situation und die Dinge, die sind schon passiert, also die kann ich nicht mehr, die kann ich nicht mehr löschen. Und es ist aber in meiner Hand, wie ich damit umgehe und wie ich das bewerte. Und wenn ich äh, mich aber in einer Opferrolle befinde, dann werde ich mich immer als äh, kleines, verletztes Kind sehen, was unfair behandelt wurde, ähm, als Kind, dem etwas misslungen ist und äh, als Kind, das, das gescheitert ist. Und ähm, das ist nicht unbedingt förderlich für die Glückswahrnehmung. Aber wenn man auch die schlimmsten Situationen quasi anders bewerten kann und schafft, diese Aufforderung zu verlassen, dann, also für mich persönlich war das wie Tag und Nacht, weil ich habe meinen Lebenslauf und mein ganzes Umfeld, meine, mein Leben ähm, im komplett neuen Licht gesehen. Und schließlich muss man ähm, auch sich bewusst machen, dass wir das Glück auch erschaffen können. Es geht nicht nur darum, das Glück wahrzunehmen, was wir schon haben. Und glaub mir, wir haben überall Mehrwert im Leben, wir haben Glück, wir haben Momente, die schön sind und unser Leben bereichern. Aber es kann man auch selbst erschaffen. Das heißt, diese schönen Momente kann man selbst kreieren, indem man einfach bewusst etwas tut, was einem gut tut zum Beispiel, mir hat es sehr gut geholfen, ins Museum zu gehen oder zum Konzert oder ähm, weil ich wusste, dass ich zum Beispiel Wald gern mag, ähm, ja, einen Waldspaziergang zu machen. Das heißt, ich habe das selbst in die Hand genommen und ich wusste, was mir gut tut oder ich habe das dann auch mehr und mehr erfahren, was mir gut tut und ich habe diese Momente selbst kreiert und auch diese Möglichkeiten äh, mir selbst erschaffen, Schönes zu sehen oder zu erleben. Und das kann auch wirklich jeder machen. Und äh, man muss jetzt auch nicht unbedingt zum Konzert, wenn man zum Beispiel kein Konzertticket äh, kaufen möchte, aber genau, man kann einfach in den Wald spazieren gehen oder man kann ins Museum, wenn es auch mal einen Tag gibt, wo zum Beispiel der... Zugang kostenlos ist oder man kann ja, zur Ausstellung gehen und so weiter und so fort. Das heißt, es kostet auch nicht unbedingt Geld. Ähm, man muss sich nur da manchmal ein kleines bisschen überwinden. Aber ganz wichtig ist es, dabei ähm, zu verinnerlichen, dass wir wirklich das eigene Glück schmieden und dass wir wirklich dafür verantwortlich sind. Und nicht nur haben wir schon so viel davon, was wir vielleicht oft nicht wahrnehmen, sondern können auch noch das kreieren, wenn wir mehr davon brauchen. Keiner kann was wirklich gegen Glück sagen. Das ist, ein, das ist ein wunderschönes Gefühl und das bereichert uns natürlich und das macht das Leben bunt und schön. Und ich finde es schön, Glück zu verspüren. Und seitdem ich das wirklich auch wahrnehme, bin ich auch glücklicher geworden. Also noch glücklicher, als ich war und in den meisten Fällen hat sich aber in meinem Leben nicht wirklich was verändert. Das heißt, diese Momente, die mir Glück äh, gebracht haben, gab es schon. Die sind schon passiert oder die passierten in dem Moment. Die waren schon da in meinem Leben. Nur ich habe dann ja mir Mühe gegeben, sie zu erkennen und sie wahrzunehmen. Und es ist wunderbar schön, sich ähm, das ja auch bewusst zu machen, wie viel Glück schon haben, wie glücklich wir schon sein können und sind im Kern. Und es geht einfach darum, ja, sich ein kleines bisschen mehr darauf zu konzentrieren, dieses Glück auch wahrzunehmen, um beziehungsweise auch natürlich die negativen Gedanken zu unterbrechen, auch daran arbeiten, dass man nicht immer nörgelt oder jammert und dass man öfter die Opferrolle verlässt. Es gibt ganz viele Wege, und ich finde, wenn ich glücklich bin und das aber auch wirklich wahrnehme, dann gibt es mir so einen Schub immer, so einen Tatendrang, so, so viel Motivation und ich bin dann auch so ausgeglichen und ich weiß, wenn ich glücklich bin, dann versuche ich auch anderen das Glück zu geben, also das teile ich und strahle aus und das ist jetzt nicht so, dass ich jedem ähm, diese glückliche Laune aufzwinge, weil, wie schon gesagt, jedes Gefühl hat eine Berechtigung und jedes Gefühl sollte genug Raum in unserem Leben haben. Aber ich finde, es ist einfach für mich persönlich schöner, durch das Leben so positiv zu laufen. Das gibt mir viel und das macht mich irgendwie einfach entspannter und ausgeglichener. Und das freut mich auch wieder. Und ich weiß, dass ich dafür dankbar sein kann, für all das was ich bereits schon gelernt habe und auch jetzt zum Beispiel alleine die Tatsache, dass ich das auch teilen kann, dass ich in der Lage bin, eben das auch dir zu erzählen, das macht mich auch enorm stolz und enorm glücklich und das war eben meine Entscheidung, das wahrzunehmen oder das zu lassen und ich entscheide mich immer für mehr Glück. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.